0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Spiker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que se están conectando alrededor del mundo en este momento. Bienvenidos. Gracias por hacer el esfuerzo, por cierto, de estar En la iglesia este fin de semana, sé que para muchos es un sacrificio tomar tiempo de eh, su semana Y todo lo que hacen con su familia, y actividades y trabajo para estar en la iglesia Y quiero decirte que tu sacrificio, Dios lo nota, no pasa desapercibido Y solo porque tomaste el tiempo de estar en la casa de Dios, yo creo hay una bendición para ti esta semana De verdad, así que quiero agradecerte por tu esfuerzo yo también hice un esfuerzo para estar acá, estuve predicando en Perú el jueves y viernes Volé todo el viernes en la noche, llegué a Ciudad de México a las 6 de la mañana Agarramos carretera para poder predicar el día de hoy en todos los campos Así que qué increíble estar en la casa de Dios Y cuando hay, cuando hay un, un esfuerzo por reunirnos y buscar a Dios Algo, siempre algo puede suceder, algo extraordinario puede suceder Así que qué increíble, la semana pasada He escuchado muchos comentarios de eh, personas que fueron animadas y fueron eh, bendecidas con el mensaje de un nuevo normal. Y comenté un poquito de nuestra historia con Kelly. Y si no estuviste, puedes checarlo en nuestro canal. Pero, pero creo que animó a varios la semana pasada. Y quiero continuar con un poquito, con este, esta idea de, de un nuevo normal. Y quiero leer el pasaje de Salmos 37-21. Salmos 37-21 dice... Los perversos piden prestado y nunca pagan. ¿Conoce a alguien así? No me diga, no me diga. Okay. Si los perversos siempre, siempre están pidiendo pero nunca pagan. Pero los justos dan con generosidad. Quiero que veas que, que una descripción del justo es que da con generosidad. Justicia y generosidad siempre van unidos. Si quieres más justicia en tu vida, sé más generoso. Donde hay justicia siempre hay generosidad. ¿Tiene sentido esto? Entonces los justos siempre siempre dan con generosidad. Dice el verso 22, los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos del justo. ¡Qué increíble! Los justos, ¿quién dirige sus pasos? Dios. Se deleita en cada detalle de su vida. O sea, Dios está al tanto de cada detalle de su vida. Entonces los justos son personas que dan con generosidad, que Dios dirige sus pasos, que Dios está deleitándose en cada detalle de su vida Verso 24, aunque tropiecen nunca caerán vuelta con alguien dile voy a tropezar pero no me voy a quedar abajo Vamos dígaselo no me voy a quedar abajo Es una característica de los justos Sabes un justo no es que nunca se equivoca o nunca tropieza Los justos tropezamos Estamos en un proceso y de pronto nos resbalamos y hay errores en nuestra vida. Un justo tiene tropiezos, pero un justo nunca se va a quedar abajo. Porque el que resucitó vive dentro de nosotros y siempre nos va a levantar, siempre nos va a resucitar y me encanta eso. Tropezará pero no va a caer porque el Señor lo sostiene de la mano. Dice el salmista, es el el mismo pensamiento. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Me encanta. Nunca lo he visto eh, abandonado ni a sus hijos mendigando pan. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos quieren tener hijos algún día? (risa) ¿Cuántos son hijos, (risa) verdad? ¿Cuántos nunca piensan tener hijos? Eso eso, eso funciona para todos porque dicen no he visto al justo. A él no lo he visto mendigando. O sea, él tiene pan. Nunca lo he visto a él desamparado, perdón O sea, él está bien Y a sus hijos nunca los he visto mendigando pan Al justo, me encanta esto Los justos, verso 26, termina el pensamiento con esto Siempre prestan con generosidad Y sus hijos también son una bendición para otras personas Yo quiero tener hijos que no solo son consumidores de este mundo Quiero tener hijos que bendicen a este mundo. Quiero tener hijos que no solo consumen el trabajo y esfuerzo de otros. Quiero tener hijos que aportan, que suman, que bendicen, que hacen de su mundo un mundo mejor. Hijos que vuelan más alto de lo que yo pude volar. Vamos iglesia, ¿alguien está escuchando esto? O sea, dice que los justos entonces prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Y me encanta esto porque he titulado mi mensaje el día de hoy El Normal del Justo. El Normal del Justo. Tal vez ha pasado un nuevo normal. Que Hoy quiero hablar del normal, del justo. ¿Sabes? Porque el justo hay un normal en su vida. Hay cosas que, que son parte de su normal, parte de, de, de su cultura, de quien él es. Yo vengo, gracias a Dios, de un linaje muy largo de personas justas. <ríe> Perdón, me conmuevo. Pero vengo de un linaje largo de personas justas. Pero los héroes de una familia de generaciones de justicia... Son los que un día fueron los primeros en tomar la decisión Y dijeron a partir de hoy ya no hay maldición e injusticia en mi familia Desde mí para adelante va a haber puras generaciones de justicia y de bendición Gente justa de aquí para adelante Entonces quizá tú no vienes, quizá tú no vienes de un largo linaje de gente justa Pero tú eres el que puedes pararte el día de hoy y decir de aquí para adelante Va a haber puras generaciones justas hasta que Cristo regrese. Y yo vengo de un largo linaje de gente justa y A mí me conmueve mucho una, una historia que mi abuelita nos contaba de mis tatarabuelos. Cinco hermanos eh, emigraron de Suecia a los Estados Unidos. Y es, es en los años 1800 y, y en esa temporada estaban eh, poblando el oeste y medio oeste de Estados Unidos. Y la gente que llegaba... A, a Estados Unidos, a, a, a la costa del este, a Nueva York y otros puertos eh, Llegaban para pedir ciudadanía o, o simplemente in, 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 entrar a Estados Unidos Y les daban tierras en el oeste o medio oeste Entonces a, a, a estos cinco hermanos, uno de ellos es mi tatarabuelo A esos cinco hermanos les dieron tierras en Michigan, eh, en medio oeste En una zona que ahora se llama Menominee, Michigan y todavía tenemos familia allá Mi papá tiene primos y tíos O sea, está, está lleno de, de, de Andersons Son los Andersons, lleno de Andersons allá Si Speaker es holandés, esa es otra historia Pero Anderson es por parte de mi abuelita Está todo lleno de Anderson ¿Ha visto que cuando juega Suecia en el mundial Ahí dice Anderson? Suecos, ¿verdad? Bueno Por ahí uno de ellos es mi, 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 mi lejano pariente Pero entonces estos cinco hermanos se dividieron la tierra en cinco partes. Y mi tatarabuelo dijo, yo quiero que la iglesia, que tenemos que plantar una iglesia porque eran cristianos, quiero que la iglesia esté en mi terreno. Y desarrollaron un sistema porque como apenas apenas estaban plantando, trabajando, no tenían nada ni ganado. Dicen, ¿cómo le vamos a hacer para seguir nuestra costumbre? Fíjate de honrar a Dios con nuestros diezmos. Y uno se le ocurrió, pues vamos a cortar árboles para construir nuestras casas y todo eso, pero el primer árbol de cada diez que cortemos va a ser nuestro diezmo para Dios. Y ese primer árbol de cada diez lo vamos a usar para construir nuestra iglesia. Así que estoy hablando de hace 150 años, estos cinco hermanos diezmaron de lo que tenían, porque siempre tenemos algo. El justo siempre ve no lo que no puede hacer, el justo siempre ve lo que sí puede hacer con lo que Dios le ha dado. vamos a tomar el primero de Dios y construir la iglesia esta y en esa iglesia, años después, mi abuelita, bueno, primero mi bisabuelo Oscar fue predicador y pastor de esa iglesia. Era cartero en la semana y pastor y predicador de la iglesia el fin de semana. Y visitaba otros pueblos en Michigan, pastoreaba tres iglesias mi bisabuelo Oscar. Él pastorea tres iglesias y hacía un circuito cada fin de semana predicando un poquito similar a lo que hacemos el día de hoy en campus y todo esto, pero él lo hacía todavía mucho más salvaje. ¿Te imaginas? Eso es increíble. Y mi bisabuelo, yo creo que de ahí tengo esa onda de no solo una iglesia. Es más, quiero llenar todo México con iglesias. Creo que de ahí me vino esa onda. Y mi abuelita... En esa iglesia, hace como ciento, eh, eh, que, que se fundó hace como 150 años, mi abuelita, cuando mi abuelita tenía 12 años de edad, en esa iglesia, esa iglesia construida con los diezmos de sus abuelos, en esa iglesia, mi abuelita recibió el llamado a las misiones a los 12 años. Y de esa iglesia la enviaron. Y la la apoyaron como misionera cuando vino por primera vez a Michoacán en 1948, a Erongarícuaro, Michoacán, a empezar a predicar la palabra de Dios. Más vida existe porque cinco suecos diezmaron de lo que podían diezmar. Fueron justos, hicieron algo extraordinario y ahora más vida existe 150 años después Vamos, alguien tiene que agradecerle a Dios por este mover de Dios tan increíble. Quiero que, quiero que pienses esto, porque tiene, tienes que pensar en el normal del justo, que es lo normal del justo, Señor. Señor, quiero ser más justo. ¿Y qué es injusticia? ¿Qué es justicia? El normal del justo es este. La característica de un justo principal es que pone primero a Dios. Pone primero a Dios. ¿Quieres saber quién es un justo? Alguien que siempre pone primero a Dios. En sus decisiones, en su tiempo, en, en, en su dinero, en, en, en sus relaciones, en su lenguaje. Es aquel que dice, primero va a ser Dios y luego todo lo demás. es, es la característica de un justo. Cuando pones primero a Dios, siempre tendrás un corazón generoso ti, hacia otros. Ahora, quiero que cheques esto. Dar dinero no es lo mismo a ser generoso. Hay gente que da dinero que no son justos. Puedes dar dinero sin tener justicia... Pero nunca puedes ser justo sin ser generoso. Lo digo otra vez. Puedes dar dinero sin ser justo. Pero no puedes ser justo y no dar de lo que Dios te ha dado. ¿Tiene sentido esto? Porque hay gente que da dinero pero no tiene el corazón correcto. No no es para bendecir, es para quizás sentirse menos culpable. Es para manipular, es para impresionar, es para tener un lugar en ciertas sociedades. Dan dinero por diferentes razones. Entonces puedes dar dinero sin ser justo... Pero no puedes ser justo sin ser generoso. ¿Tiene sentido esto? Porque el que pone primero a Dios siempre va a ser, ju- va a ser generoso porque Dios es generoso. Y cuando pones primero a Dios se te pega quién es Dios. Se te pega el corazón de Dios y siempre quieres ser... Gen- La verdad es que cuando yo llegué a Cristo yo no era nada generoso. O sea, yo quería decir un hogar cristiano pero yo no era generoso. Yo era tacaño. Me daba envidia a todos los demás... Me daba envidia que alguien tuviera un mejor carro que yo, una mejor moto que yo. Me me daba envidia, ¿verdad? Me me daba envidia que que, que otros amigos prosperaran. Y y me frustraba incluso. Yo decía, ¿cómo es que esa persona que que ni siquiera conoce a Cristo? Y y, y yo yo tenía coraje con la gente que prosperaba. Tenía avaricia, No, no diezmaba, no ofrendaba. Yo venía a la iglesia todos los domingos. Y mi papá incluso me daba mi domingo y me daba para diezmar y no lo diezmaba. Me lo chutaba en otra cosa ¿verdad? En las papitas, en el cine qué sé yo. yo Yo era muy tacaño, muy tacaño Llegaba a ahorrar mis diezmos para comprarme ropa Yo, yo me los guardaba Aunque mi papá me, me, me decía, no, nunca, nunca daba Pero a los 18 años Cuando Dios toca mi corazón otra vez Y Dios me conquista mi corazón Y yo abro mi corazón al Espíritu Santo Yo dije sí a Dios a los 18 años Dije Dios, sí, tú vas a ser lo, el primer lugar en mi vida Y te voy a decir sí a todo. Desde ese momento mi corazón cambió y empecé a ser generoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando pones primero a Dios, eres justo, se va a traducir siempre en generosidad. Es más, mi papá no me tenía que ya decir que diera los diezmos, yo lo hacía. Trabajaba extra y juntaba extra para dar más a la obra de Dios. Me acuerdo que unos meses después di mi carro a la obra de Dios estábamos comprando un terreno para más vida en el poniente de la ciudad de Morelia y, y, y di, di mi carro y me quedé me quedé a patín, gloria a Dios, me encanta eso este y, y la verdad es que yo, yo no, no era generoso, yo quería todo para mí pero cuando Cristo entró en mi corazón, ahora yo quería dar y quería dar y quería bendecir y quería regalar y quería apoyar y quería bendecir y quería dar ¿por qué? porque, porque es una característica, vamos si vas a aplaudir no lo hagas a medias hazlo con generosidad Sabes, el que que es justo es generoso, el que es justo pone primero. Ahora, ¿por qué será que Dios en este Salmo que leímos, eh, dice que el normal del justo, lo normal del justo es que da? ¿Varias veces lo vimos o no lo vimos? O sea, el justo da con generosidad. Sus hijos son una bendición Presta con generosidad Hay otros Los perversos Piden prestado Y no pagan Pero el justo Siempre está dando El justo Dios dirige sus pasos El justo Dios se deleita en él El justo Va a tropezar Pero no saca Pero el justo Da con generosidad Como en el sándwich De la descripción del justo Es generosidad Y generosidad Ahí está ¿Por qué es que Dios Pegaría Con el concepto de justicia Pegaría el concepto De generosidad ¿Por qué? Porque él es justo y Él es generoso. Es el ser más generoso del universo. Dios no dio una ofrenda a cualquiera para salvarnos. Dio a su Hijo como la ofrenda completa para salvarnos. Él, él es generoso. Él es generoso. Él es generoso. Y también lo hace por esto. Escúchame. Proverbios 11.24 dice, el mundo del generoso, lo hemos meditado estos días, el mundo del generoso se hace grande y ¿qué? Y más grande. El mundo del tacaño se hace pequeño y más Pequeño. ¿Por qué es que Dios dice que la justicia está pagada con la generosidad? Porque qué es que Él quiere animarnos una y otra vez en la Biblia? Hay más versículos en la Biblia sobre generosidad que oración. Y a mí me encanta orar, pero hay más versículos sobre la generosidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir y construir y edificar tu vida de una manera extraordinaria. Yo realmente lo creo, que no podemos ser más generosos con Dios... De lo que Dios es generoso con nosotros, Él quiere hacer nuestro mundo más grande. Y quiero decirte algo: algunos de ustedes tienen un mundo grande en las finanzas, pero tienen un mundo pequeño en su mentalidad. Tienen un mundo grande, quizá en la familia, pero un mundo pequeño en sus finanzas. Tienen un mundo grande, quizá en su familia, pero pequeño en su empresa. Pero Dios quiere hacer que todo tu mundo sea más grande y cada vez más grande Quiere un mundo grande en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en tus amistades Él quiere darte un mundo más grande, vamos iglesia, lo puedes creer Él quiere hacer nuestro mundo grande y cada vez más grande Y yo quiero quiero hablarnos de tres, tres áreas de generosidad o tres personas con las que tenemos que ser generosos según la palabra de Dios Y número uno, necesitamos tener generosidad. El justo, el normal del justo es que tiene generosidad hacia Dios. ¿Generosidad hacia quién? Hacia Dios. Ahora, se oye incluso ridículo que podamos darle algo a Dios, ¿no es cierto? Se oye ridículo. Pero, ¿sabes? Podemos ser generosos hacia Dios cuando somos generosos hacia la causa de Dios. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando se casaron. No, ¿los demás no se acuerdan? Estoy tratando de olvidarlo, pastor. Pero yo me acuerdo cuando cuando me casé. toda, toda, Toda familia tiene un presupuesto normal de casa, ¿no? Un presupuesto así de, de las compras, del, no sé, de la comida, del gas, de la renta, que todo, todo. pero cuando te casas es algo que se sale totalmente del presupuesto. Es como que rompe el presupuesto. O sea, que se va a casar, ahora necesitas, necesitas, hay otro departamento que se requiere y cama y refri y comedor. Y hay, o sea, es como que la recepción, del, es como que, ¿cómo le vamos a hacer? En México tenemos un, un sistema maravilloso que se llama padrinos. ¿A poco no? Quiero, quiero que seas mi padrino del mole, ¿verdad? O sea, ¿no? Y quiero que seas mi padrino de mi lavadora, o sea, como que... Y el padrino de las... Entonces nos juntamos entre amigos y familia y todos apoyamos para que la boda suceda. ¿A poco no hacemos eso, ¿verdad? Que sí. Y, y, cuando, y, cuando te, y cuando padrinos apoyan, por ejemplo, a tus hijos con el mole, ¿a poco tú no dices, fue generoso conmigo? No te dio a ti el dinero, pero lo dio a tus hijos. No, no me escuchó. Lo dio a tus hijos. Y como se lo dio a tus hijos, te lo dio a ti también. Cuando tú le das a que haya discípulos de Cristo Jesús en México y en todas las naciones, le estás dando a Cristo Jesús. estás Vamos, iglesia, le estás dando a Él. Cuando tú das... Tu... De tu dinero para que gente conozca a Jesús, estás siendo generoso con él. Ahora, cuando nosotros nos casamos, cuando nos casamos, la abuelita de Kelly nos regaló el refri. Mis papás nos regalaron la lavadora y secadora. Un amigo me regaló el comedor. Eh, mis suegros que nos regalaron la, la sala, eh, fue, fue, fue toda una fiesta y, y gente, nos, un, un amigo me regaló un ventilador, eh, otro amigo me regaló un, este, una, un burro para planchar, ¿verdad? Este, alguien más nos, 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 nos regaló la luna de miel y todo, todo mundo, es como que todo el mundo nos apoyó para la boda y no pudiéramos haber empezado nuestra vida juntos sin el apoyo de todas las personas a nuestro rol ¿Y por qué te estoy contando esta metáfora? Porque en la Biblia la generosidad con Dios empieza después del mínimo requerido. Entonces hay un presupuesto y luego hay cosas que requieren un esfuerzo extra. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces la Biblia enseña que por ejemplo los diezmos, que es el 10% de lo que Él nos da, que ese diezmo es simplemente de Él para su casa, para los asuntos de dirigir su casa. Eh, lo podemos ver en 1 de Timoteo que al apóstol Pablo dice que Que se debe de honrar a los que dirigen los asuntos de la iglesia Y y habla de de los diezmos y ofrendas y, y todo eso Entonces eso es un presupuesto y Yo doy gracias a Dios por todos los ofrendadores y diezmadores Que semana a semana, quincena a quincena Dan sus diezmos a Dios en más vida Porque por ustedes hay campus en muchas ciudades Se está predicando la palabra de Dios el día de hoy Hay gente en otras partes del mundo que está escuchando la palabra de Dios el día de hoy Son ustedes que lo hacen posible Pero también, también tenemos momentos de expansión. Cuando alguien se casa, la familia crece. Ahora hay eh, un yerno y una nuera y hay nietos y la familia creció. Entonces, cuando hay un momento de expansión, se requiere la generosidad. Y ahí es donde entran ofrendas sacrificiales, ofrendas de fe, ofrendas arriesgadas. Que nosotros en Más Vida le llamamos primicias. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Está pidiéndole a los corintios un apoyo para una ofrenda extra Para un proyecto extra Está en 2 Corintios 9.5 Dice así que me pareció necesario rogar a estos hermanos Que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos Para esa generosa colecta que ustedes ya habían prometido O sea se estaban echando para atrás Sí, Pablo vamos a nuestra primicia Pablo, yeah. Siempre no y Pablo dice, tengo que enviar a gente a que, a que hagan preparativos. Dice, ¿por qué? Porque estará lista como una ofrenda generosa y no como tacañería. Nosotros queremos dar nuestras primicias. Desde hoy les estoy avisando que va a ser en enero del 2020. Y muchos nos han pedido que por favor tengamos una fecha de primicias desde diciembre. Porque por asuntos de organización, de que reciben aguinaldos o fiscales, quisieran darlo en diciembre. Entonces este año... Las primicias del 2020 vas a poderlas dar a mediados de diciembre o en enero también. Y lo digo con preparación para que sea una ofrenda generosa y no una tacañería. Que tengamos meses para prepararnos, para pensarlo, para orarlo, para hablarlo con la familia y podamos dar las primicias más generosas de la historia, de más vida. Para abrir un nuevo campus, para mandar nuevos misioneros, para apoyar nuevas causas sociales. Y dice verso 6, recuerden esto. Pablo está diciéndoles, o sea, quiero quiero que que den con generosidad. ¿Por qué? Porque el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. ¿Cuántos quieren cosechar en abundancia? Cada uno debe dar según lo que decida en su corazón. O sea, que tienes, tienes que decidir en tu corazón dar o no dar, o cuánto dar o dar más. Tú tienes que decidirlo. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Yo nunca quiero ser la clase de pastor ni la clase de iglesia en donde donde alguien se siente obligado a dar. En más vida no te debes sentir obligado a dar. Pero queremos pedirte que tú le pidas a Dios como es que Él quiere que tú des. Y entonces que sea entre tú y Dios y que lo decidas en tu corazón. No porque el pastor te lo impuso o porque alguien te hizo sentir obligado. Sino porque tú dices yo quiero poner primero a Dios y esto siento dar, quiero dar, me voy a preparar. Y voy a darlo con generosidad. Entonces dice. No no por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Verso 8. Y Dios puede hacer. Que toda gracia abunde para ustedes. Fíjate. No solo dinero. Toda gracia. La gracia de sabiduría. La gracia de fuerzas. La gracia de salud. La gracia de favor con otras personas. Vamos iglesia. La gracia. Todo tipo de gracia. Dios quiere hacer que abunde para nosotros. De nuevo. Esto está pegado a una ofrenda por encima de los diezmos de la iglesia. Toda gracia abunda hacia ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario para el colegio, para la casa, para la ropa, para la empresa, toda y toda buena obra abunde en ustedes. Qué increíble, ¿no? Porque es que Dios quiere que nos sumemos a lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? porque Él quiere llevarnos a un nuevo normal en nuestras vidas también. Si la iglesia más vida va a ir a un nuevo normal en el 2020, vamos a ver más campus, más personas conocer a Cristo, y tú te esfuerzas, porque es como una boda, es ampliar la familia, te esfuerzas para apoyar con tu parte, entonces cuando más vida va a un nuevo nivel, la casa de Dios... Tu vida también, dice aquí, va a ir a un nuevo nivel. Va a haber más gracia en todo tipo de circunstancia en tu vida. Y Dios va a hacer que todo esto abunde para ti en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Generosidad hacia Dios, generosidad hacia Dios. Cada año mi esposa y yo oramos acerca de nuestras primicias. Y he hablado con varios de ustedes que son eh, profesionistas, algunos son jóvenes que ni siquiera trabajo tienen, otros son familias enteras y cada año se preparan y me encanta que cada vez, cada año dicen, este año quiero arriesgarme un poco más, quiero prepararme un poco más, quiero dar más porque sé que Dios va a llevarme a un nuevo normal. Amén. Número dos, eh, generosidad hacia nuestra familia. Fíjese que hay gente que da sus diezmos pero no es generoso con su familia. Porque, porque el diezmo lo da con avaricia lo, Le da para que Dios le dé Es una transacción Pero el que de verdad da a Dios con generosidad Se empieza a ser generoso en todas las áreas de su vida Y es generoso hacia su familia No escuché ningún amén pero está bien El justo, el normal del justo Es que es generoso con su familia Primera de Timoteo 5.8 dice Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando yo empezaba de muy joven a, a descubrir esto de los diezmos y ofrendas, nos casamos. Yo tenía 22 años, Kelly 19. Y yo era y soy súper estricto con mi diezmo, mi ofrenda, mi ofrenda mi señor, Eso es de Dios y Dios. Pero yo también me volví así como súper cerrado. Y no compraba nada para la casa Así, ni un adornito ¿Qué le encantan las velas para la casa? Y yo decía, no No, no se puede Yo era tacaño para la casa O sea, bien, bien estricto para, para los diezmos Pero tacaño en mi casa Y la verdad, honestamente De pronto llegaba yo a comprarme algo Y no, no le compraba a mi esposa Yo sé, yo sé ya sé que me odian ahorita muchos de ustedes, pero sigan escuchando la historia, ya sé, sí, si escuchen un ratito. Porque cuando Dios empieza a trabajar justicia en tu corazón, no solo aplica hacia tu devoción a Él, empieza a aplicar hacia la gente que te rodea. Y Dios me acuerdo que un día me habló bien, bien duro, porque Kelly me dijo, Andrés, pero es que tú le tienes fe a Dios para dar a la iglesia, pero no le tienes fe a Dios para colgarme unos cuadros en la casa y comprarme velas y unos zapatos, esa fe que onda. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo le habla a nuestra esposa? Muy, muy seguido, ¿verdad? O sea, es muy, muy seguido. Entonces, yo, yo me metí, yo me metí a, a orar con Dios y, y me quejé un poquito. Y dije, ¿cómo mi esposa se queja del dinero si yo te estoy dando? Y Dios, Dios me empezó a decir, Andrés, te voy a marcar un nuevo normal para tus finanzas con tu casa. Cada que tú tengas el deseo de comprarte unos zapatos, le compras a tu mujer dos pares de zapatos. Ya, ya se empezó a animar las la, la señoras. Ya ve que, que cambió la cosa. Cada que te vas a comprar un teléfono, le compras un teléfono a tu esposa también. No tienes prohibido comprarte algo nuevo para ti sin que le des a tu esposa por lo menos lo mismo o lo doble de lo que tú vas a gastarte en ti mismo. Entonces te, ya, ya se emocionaron las señoras así que qué bueno que vine a la iglesia, qué bueno. O sea, <risa> y Dios me empezó a dar, me empezó a dar fe. Para empezar a invertir en nuestra casa y ser generoso con nuestros hijos, con nuestros, con, nuestros con, con cosas en la casa, con las decoraciones. Y yo empecé a ver que es importante no solo darle a Dios lo que es de Dios, pero darle a nuestra familia lo que nuestra familia también se merece. Y sabes, la generosidad no solo es el dinero de nuestra familia, hay que ser generosos con nuestras palabras. Todos los días dígale a su esposa, mamacita, te ves mejor hoy que ayer. Estás más buena 20 años después que el día que nos casamos. Sea sea generoso con sus palabras, sea sea generoso con sus hijos. Abrace a sus hijos a cada rato. ¿Sabes que de pronto me da da un poquito de, 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 de tristeza escuchar que jóvenes tienen meses de no haber recibido un abrazo por parte de sus padres? Necesitas abrazar a tus hijos seguido, agarrarlas, darles un besote. Mi hijo Jared tiene casi 18 años y ahí en la universidad papá, le di un besote en, el, en la mejilla ahí? y dice: Papá, déme usted un besote también de regreso. ¿Por Porque hay que ser generosos con nuestros hijos, amarlos, abrazarlos, jugar juegos con ellos. Antes a mí no me gustaba que me interrumpieran, es mi tiempo, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy esto, estoy lo otro, pero ahora cuando mis hijos me piden jugar. Yo quiero ser generoso con mi tiempo Y vamos a jugar y vamos a a, a platicar Y vamos a ver algo juntos ¿Por qué? Porque la generosidad no solo es una religión De dar una parte a Dios Se vuelve siempre en un estilo de vida Que siempre pone primero a Dios Pero siempre se desborda en bendición para otros Para tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia Siempre hay generosidad Yo sé que los hombres se quedaron así como que ¿Y las señoras? ¿Qué Andrés? Sea generosa señora Sea generosa Ahí se lo dejo nomás Sea generosa Hay que ser generosos Algunos tienen mentalidad de pobreza Tienen mentalidad de pobreza ¿Sabes qué es la mentalidad de pobreza? Que tú crees que Dios puede hacer lo que su palabra dice Para otro pero no para ti ¿Crees que Dios puede prosperar a otro y no te puede prosperar a ti? ¿Crees que otro puede tener una casa de sus sueños pero no tú y por lo tanto nunca te esmera? Entonces yo quiero animarlos a los que están acá que le crean a Dios para un 2020 diferente, un nuevo normal. Que digan, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ahorrar diferente, a presupuestar diferente, a sacrificarnos diferente. Vamos a empezar a invertir en nuestra familia diferente. Vamos a llevar a nuestra familia a otro nivel. La iglesia va a ir a otro nivel, pero también mi casa va a ir a otro nivel este 2020. Vamos iglesia, vamos a ver más generosidad en nuestras palabras, nuestro servicio, nuestras... Vamos a verlo. Número tres. Necesitamos generosidad hacia el mundo. Hacia Dios, hacia la familia y hacia quién más? Hacia, hacia todos. Fíjate lo que dice Mateo 5:43. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Son las palabras de Jesús, están en rojo en tu Biblia. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Por los que te persiguen. No, no, no solo por los que te, te caen bien, por los que te... Ora por ellos. Bendícelos. De esa manera, ojo, estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. O sea, la lluvia le cae a los justos y a los injustos. Hay algunos injustos que usan la lluvia mejor que los justos. Pero algo que determina la justicia es que el justo también hace llover su generosidad sobre los buenos y los malos. Escuché una amén allá atrás, nada más. Espero que en otros campos haya más este, amenes. Lo digo otra vez. La característica, el normal del justo, es que así como Dios hace llover sobre justos e injustos, es que también su generosidad llueve sobre buenos y malos. Él ora por todos, bendice a todos, le da le, a todos. Es, es increíble esto. Dice verso 46, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, son amables con sus propios cuates. Pero tú debes ser perfecto. Fíjate, la perfección no es nunca tropezar, porque Salmos dice, vas a tropezar. En esta tierra vas a tropezar, es parte de nuestra carnalidad. Pero la perfección no está en que tropiezas o no tropiezas. La perfección es en cómo tratas a la gente buena y mala. Y si tu padre es generoso con los buenos y los malos, la perfección del cristiano es amar a los buenos y los malos. Tratar con generosidad a los buenos. Y si perfecto como tu padre en el cielo, es perfecto. Es algo que yo aprendí de tanto mi pastor Pablo Johansson, como del hermano Wayne Myers. El hermano Wayne Myers tiene, creo, 94, 95 años de edad. Los acaba de cumplir hace tres días. ¿95? ¿Cumplió hace tres días ya? 95. Mi pastor tiene 83 años. Y ellos tienen un hábito que desarrollaron desde que eran muy jóvenes, en sus veintes. ¿Lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar? Todos los días buscan a alguien desconocido a quien alegrarle el día con generosidad, todos los días. Será una, una, una propina exagerada, será eh, un regalo de algo, lo que sea, a todos los días buscan, a, eh, buscan alegrarle el día a un extraño, todos los días. Entonces, yo trato de aplicar esto siempre que puedo. El otro día estaba eh, en el aeropuerto, justo recién que fui a predicar a Perú, y entré al baño, y había un señor ahí, este, en los baños y limpiando y toda esta onda, y usualmente tienen como una cubetita para propinas, ¿no? Y, y puedes dejar propina. Pero este no tenía propina, estaba como que muy alegre, ayudando y todo eso. Y Dios puso en mi corazón darle no una moneda, sino una propina, un billete. Y dije, no Dios, pues es su trabajo. Además, quién sabe si se lo vaya a fumar en mota o quién sabe qué vaya a hacer con él. Pero pues tienes que aprender, el, 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 el justo no cuestiona en qué va a usar el dinero. Porque Dios llueve sobre el justo y el injusto. Fíjate bien, Llueve sobre el justo y el injusto. Y, y saqué el billete antes de salir y, y se lo di al hombre. ¿Hubieras visto la sonrisa que, que, que le llegó de la oreja o está así de.? Así, pero Me sentí tan feliz salir de ahí. Con... Yo, la sonrisa en mi alma estaba así, Yo me estaba sonriendo todos voy a decir que es lo que... Fíjate, serás perfecto como tu padre que está en donde En el cielo. Quiero que cheques esto. El cielo tiene una atmósfera de generosidad. Por lo tanto, el cielo tiene una atmósfera de sonrisas. Porque siempre que eres generoso, provocas gratitud y sonrisas en otros. El cielo está lleno de adoración, lleno de gratitud, lleno de sonrisas. ¿Cómo estaría México lleno de sonrisas? Si los justos hiciéramos llover sobre los justos y los injustos. Hola. Yo creo que podemos tener la atmósfera del cielo en nuestra casa. La atmósfera del cielo en nuestra escuela Es más, tú puedes llenarte de la atmósfera del cielo Nomás por empezar a ser generoso con tu sonrisa Con tus abrazos Con eh, eh, servirle Lávale el carro a tu papá nomás por nomás Lava los platos en tu casa a Tu mamá nomás por nomás Eh, Limpia la taza del baño Nomás por nomás Todos los días No no escucho ninguna amén acá a, 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 hazle, hazle un masaje a, a, a tu papá, a tu mamá Nomás por nomás Sirvámonos unos a otros Llenemos nuestro mundo del cielo Llenemos nuestro mundo de alegría De sonrisas, de gratitud Vamos iglesia, hagámonos piojitos más seguido Démonos tiempo más seguido Abracémonos más seguido Vamos, tenemos que de verdad sembrar Y yo, yo, yo quiero animarte con esto Algo que me, me apasiona mucho es que Estamos lanzando algo estos días en todo Más Vida. Voy a estar recorriendo todos los campus a partir de esta semana y todo el mes de septiembre. Entre semana y algunos en diferentes, voy a estar recorriendo todos los campus y voy a estar hablando acerca de Fundación Más Vida. Porque algunos de ustedes ya tienen la costumbre de cada año, por encima del presupuesto normal de diezmos y ofrendas, dar algo generoso por encima para la expansión de la familia más vida y la visión de más vida. Y estamos llevando no solo nuevos campos y evangelio, estamos llevando ayuda social a huérfanos, a niños. Estos días llevaron útiles escolares, los llamo mi ciudad, a una escuela necesitada y no sabes la alegría que hubo en esa escuela. Muchos de ustedes tienen este deseo de dar. Romanos dice que si tienes el don de generosidad, el don de dar, lo hagas con generosidad. Fíjate lo que dice Romanos, Chécate esto. Romanos 12:8, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu don te ha dado la si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y a algunos de ustedes les gusta dar sus primicias. Quieren dar por encima de sus diezmos y ofrendas. Algunos quizás nunca han honrado a Dios. Este es dicen, "¿Qué hago?" Y estás sintiendo de parte de Dios que quizás tienes que dar un paso. Empezar a darle algo de tus ingresos a Dios. Algunos ya están acostumbrados en darle a Dios el diezmo. Pero Dios te está moviendo a darle ahora en estas primicias algo para la expansión de la familia. Si este es tu corazón y tú quieres sumarte por encima de tus diezmos y ofrendas a la visión de expandir la visión de más vida y llegar a más gente sin Cristo y gente pobre el 2020... YouTube, tú tienes que sumarte a la Fundación Más Vida. Por lo menos ven a la reunión para escuchar de qué se trata. No importa si eres mamá, si eres profesionista, empresario, joven, emprendedor, lo que sea, si tú quieres sumarte, esto es para ti. Yo quiero animarte, eso es un paso. ¿Otro paso? Pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo puedo ser más generoso en mi casa? ¿Alguien tiene que ser más generoso en su casa? ¿Nadie? Señor, ¿cómo puedo ser más generoso con mi mundo? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor te das cuenta de una familia cerca de ti que necesita tu ayuda, de un joven que necesita quizá un apoyo en sus estudios. Yo no sé, pero yo le estoy pidiendo a Dios que tú y yo seamos más sensibles a las necesidades de otros a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que traigamos el cielo a la vida de esa persona y el cielo también en nuestras vidas. Que haya más gozo, más gratitud, más... El normal del justo... Es generosidad, el normal del justo Es que Dios dirige su vida El normal del justo es que tropieza Pero Dios lo levanta, el normal Del justo es que nunca Está abandonado, sus hijos No mendigan pan Da con generosidad y sus hijos Son una bendición Quiero que alguien levante su mano y diga Ese será mi normal, ese será mi futuro, ese es quien yo soy en Cristo Jesús Amén, Dele un fuerte aplauso al Señor ahí en su lugar En todos los campus, en esta reunión, en esta ubicación y en cada campus En Guadalajara, en Ciudad de México, en Toluca, en Altozano, en Cumbres, en Madero en Querétaro, en León, en todas partes. Quiero que me escuches. La justicia es algo que tú no puedes obligarte a ser justo. Es, tiene que nacer del Espíritu Santo. Como yo era de joven que mi papá me decía, sé generoso, haz esto. Yo no lo hacía. Porque algo aquí adentro tenía que cambiar primero. Tú has intentado muchas veces cambiar ciertas cosas en tu vida, vivir con más justicia y no has podido. Es porque primero tiene que haber un cambio de corazón. Y la Biblia enseña que si tú crees con tu corazón que Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso significa que Dios va a transformar tu corazón, te va a perdonar y su Espíritu Santo va a venir a vivir en ti y te va a hacer una nueva criatura. Te va a dar su presencia y empieza justicia a brotar en tu vida. Y si tú hoy en este lugar en cualquier campus, en cualquier reunión, dices Andrés, yo quiero abrirle mi corazón a Jesús. Yo quiero tener un corazón distinto, lleno de la presencia de Dios. Quiero conocer su perdón. Quiero tener una relación con él. Andrés, yo quiero un corazón diferente. Yo quiero orar por ti. Solo quiero que ahí en tu lugar levantes tu mano derecha para yo saber quién eres y poder orar contigo. Deja bien en alto. Gracias, 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 gracias. Muchas manos en todo el auditorio. Sé que en todos los campus hay manos levantadas. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Todo el mundo, vamos a ayudarte a hacer esta oración. Hazla con fe, cierra tus ojos, hazla con fe. Digo conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios. Hoy creo que me amas más de lo que puedo imaginarme. Te pido que perdones mis pecados y recibo tu perdón. Gracias por limpiar mi conciencia y mi corazón de toda maldad. Creo que moriste en la cruz y resucitaste. Te pido que seas mi salvador. El líder de mi vida. Que dirijas mis pasos. Como hoy leímos en tu palabra. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame un corazón nuevo. Y a partir de hoy. Vamos a dilo con fe. A partir de hoy. Creo que soy un hijo de Dios Una hija de Dios Que soy amado Que soy bendecido Y que tengo vida eterna Amén Felicidades Felicidades Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte